0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição número 31 do podcast Todo Esporte da Rádio Itatiaia. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário, você que acompanha os nossos podcasts. Seguimos falando de voleibol, seguimos falando de vôleibol mineiro, porque não dá para fugir disso. A gente tem repercutido nas últimas semanas o desempenho das equipes mineiras na Superliga de Vôlei, trouxemos aqui recentemente... O Nicola Negro, técnico da equipe feminina do Minas, campeão da Superliga do Itambé Minas. Também trouxemos a fala do Neri Tambeiro, técnico do masculino do Fiat Minas, que está chegando à final. E agora, nessa edição, eu vou bater um papo com ele, que é um cara muito admirado por tudo que faz dentro de quadra. é um campeão olímpico, mas além disso, é um vencedor também por clubes, um multicampeão por clubes. Já havia escrito uma história belíssima em Minas Gerais, sendo um dos principais nomes da história do Sada Cruzeiro e agora construindo também uma história muito legal, comandando o Minas Tênis Clube em quadra, como levantador dessa equipe, um nome experientíssimo, um dos melhores da posição que nós vimos aí nos últimos tempos. William, muito legal falar contigo, um abraço, obrigado por atender a Itatiaia, tudo bem, William?
0: Tudo bem, João, obrigado, para mim é um prazer. Sempre que eu falo com a Itatiaia é muito bacana, obrigado pela oportunidade, pela introdução, eu tô um pouco rouco no Liga não, porque é, o jogo não foi fácil não, <risos> que passou, então eu acabei gastando um pouquinho da voz, mas vai dar pra gente bater um papo legal, obrigado pelo convite.
1: Maravilha meu velho, maravilha, fica tranquilo, tá tudo certo, vamos falar um pouco sobre, sobre a carreira, sobre o que tem sido feito até aqui, em especial nessa temporada, são quantas finais já William?
0: São 10 consecutivas é, desde 2010 no Brasil, na Argentina. A gente, é, esses dias até meu meu empresário e amigo é, contabilizou as quatro da Argentina também quando eu joguei lá. Então são 14 finais seguidas e eu joguei uma final no primeiro ano da minha carreira, em 96. Na verdade eu era o terceiro levantador da equipe em Suzano, quando a, a, a equipe se tornou campeã da Superliga também. Mas jogando ativamente são 14, contando os 4 da Argentina.
1: É espetacular, experiência nesse cenário de decisão não falta, você trouxe detalhes aí até ampliando um pouco né, sobre o seu desempenho também, até anteriormente a chegada ou retorno ao voleibol brasileiro, é, qual que é o tamanho dessa final, o tamanho desse, desse desafio para o Minas, eu acho que eu tenho sentido o time bem confiante, bem equilibrado, como é que você tem encarado esse desafio que está se aproximando, Minas que enfrenta aí o Taubaté Funvic na quarta, na sexta e no domingo próximos?
0: Olha, esse ano foi desafiador, né? Por tudo que a gente viveu, nem se fala e está vivendo, né? Com relação à pandemia e tudo mais. É, para mim, a ida ao Minas foi um desafio enorme, porque eu tenho certeza que, mais do que levar o time a ser campeão da Superliga, é, que é um sonho de todos, é o meu sonho também. É, eu fui contratado para uma transição, para conseguir fazer um projeto muito bem feito que o Minas tem de categoria de base iniciado aí há seis anos atrás fazer com que os atletas dessa desse desse início desse projeto pudessem tornar-se protagonistas então esse foi o grande desafio para mim desse ano a minha ida ao Minas foi para para conseguir colocar esses caras é, no mais alto nível tendo uma formação talvez a melhor do Brasil, o Minas Tênis Clube, é, e agregar um jogador das minhas características, mais experiente, é, um jogador que viveu muita coisa dentro do, do esporte, principalmente momentos de, de dificuldade, decisão, é, que, que são características importantes no aprendizado da formação de atletas. E, e fazer com que eles uh, virassem nomes conhecidos e nomes importantes no cenário. Então, eu estou muito feliz, principalmente por isso. Lógico que chegar a uma final de Superliga é incrível, é um campeonato muito difícil, muito disputado. É, o planejamento da nossa equipe, com certeza, foi atingido, porque era um objetivo também ao me contratar. Mas eu, eu fico muito mais feliz em ver uh, o nível que os jogadores atingiram a gente está falando aí, vou colocar o Mike ainda como uma exceção, porque já vem aí a seleção brasileira mesmo sendo um, um jogador jovem mas, e que hoje é o melhor passador da Superliga a gente tem o Honorato como o melhor sacador da Superliga, e um ponteiro hoje ah, formado, um cara que todo mundo já olha para ele de uma maneira diferente a gente tem o Pinta como o melhor atacante da Superliga, um central como o melhor atacante da Superliga, uh, também que era um, 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 uma jovem promessa e hoje uh, já se tornou aí um, um jogador aí cotado da seleção brasileira. Enfim, uh, você vê que é, é, é muito maior do que simplesmente uh, chegar numa final de campeonato, ganhar uma Superliga. Tem um, tem uh, tem uma história muito grande por trás desse projeto do Minas que é maravilhoso e que eu fico muito, mas muito feliz e grato. É, deles acreditarem que um cara como eu poderia ajudar de alguma forma é, a, a valorizar ainda mais esse projeto então é, tá sendo um ano muito especial para mim, de verdade
1: Cara, que legal esse relato, você citou três garotos em especial que têm se destacado nesse ano e é clara essa mudança de patamar eles até renovaram o contrato agora, o clube já, já falou sobre isso, o Mike, o Pinta o Honorato, garotos ainda que se que se destacaram já nessa temporada e assumem também esse papel de protagonismo em um time que é finalista para essa temporada. Outros nomes também são falados aí, nomes pesados, para chegar para a próxima temporada para manter o desempenho dessa equipe. É, é algo que te dá confiança também, sei que já tem contrato, não é importante falar sobre isso, mas... É algo que te dá confiança de que esse projeto é, de fato, desenhado para o futuro, para continuar? Pra... Não é algo que foi feito para essa temporada, para talvez, para o ano que vem, talvez a gente vê? É algo que já está desenhado, está definido, o Minas está de volta, está tá bem... com a ideia bem clara de se posicionar, como sempre foi, né? como um protagonista do vôlei brasileiro?
0: Eu acredito que o planejamento foi feito dessa maneira. né? É, eu, é, eles criaram esse esse começo de base há seis, sete anos atrás para chegar onde eles estão chegando hoje. Né? Isso isso é muito importante falar porque poucos clubes no Brasil têm esse planejamento. A gente vive num país de imediatismo, de, né? de curto prazo, e as coisas não funcionam assim. Eu também acredito nisso. É, então... Tudo foi planejado para que chegasse nesse momento como equipe competitiva e que pudesse no, no, nos próximos anos juntar toda essa essa força dessa juventude formada no clube com alguns atletas experientes, sendo que esses jovens atletas construídos já são é, jogadores experientes nesse momento, depois de seis anos trabalhando no clube, disputando campeonatos, então é Planejamento, a palavra é essa. E eu acho que os futuros anos do Minas é, tem que ser nesse sentido também. Continuar apostando na base, mas é um clube que tem que estar tá sempre é, disputando títulos. O Minas é o clube mais tradicional do Brasil é, de vôleibol, principalmente. E, e é um time acostumado a, a ganhar campeonatos, a disputar títulos. A gente tem a história de dois tricampeonatos conquistados em, em épocas diferentes, mas é, a, o torcedor minaterista é, é, é acostumado a isso, é, conhece de vôleibol, são pessoas que vivem dentro do, do clube e sabem é, da importância do vôlei para o clube, então é, eu não tenho dúvidas que os próximos anos é, o Minas continue como protagonista na Superliga, a, a ideia sem dúvida é essa, mas nunca, nunca, isso você pode ter certeza, abandonarão a base, que é o, o princípio de tudo, é a filosofia do clube, é, e isso é muito bacana, assim, como eu falei, são poucos clubes que investem dessa maneira na base, e você, eu, eu tenho certeza, eu, eu não sou o presidente do clube, é, e nem estou lá dentro há muito tempo, mas deve, deve ser, deve ser, não é, né, muito gratificante para um, um projeto ver meninos formados no clube disputando o final de Superliga. Isso é, é lindo, né? Então, um, um clube que, para mim, tem o diferencial exatamente por ser planejado. E é uma palavra que a gente não está acostumado no nosso país.
1: Sem dúvida. E isso remete até a, as últimas conquistas do Minas... Conquistas aí, eu digo, títulos mesmo de Superliga, que já fazem já certo tempo, né? A última foi em 2006, 2007, antes disso havia tido aquele tricampeonato entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000, sempre com garotos formados no clube, os anos passaram, o Minas acabou não aparecendo com frequência mais em finais, mas sempre esteve na disputa da competição, é o único clube que disputou todas as Superligas, no masculino e no feminino, isso é muito especial e, e sempre revelando talentos para o voleibol brasileiro, você tocou num ponto bem interessante. Ô William, e para essa final contra Taubaté, qual o tamanho desse desafio para o Minas? Taubaté foi o time montado para vencer nessa temporada, tem grandes jogadores de seleção brasileira, atletas especiais, fora de série. É, qual que é o tamanho do desafio para o Minas contra Taubaté?
0: O desafio é enorme, né? porque como você falou... A equipe é a seleção brasileira, né? São cinco campeões olímpicos que tem ali, quatro, cinco campeões olímpicos. É, jogadores experientes, jogadores já rodados. É, é uma equipe, um timaço, né? Assim, é, é, a gente vai jogar praticamente, como eu vi uma entrevista até do Leandro Vissuto, contra a seleção brasileira. Então, o desafio é muito grande. A gente conseguiu fazer com que a nossa equipe. É. Crescesse de uma maneira muito interessante na reta final do segundo turno para o início dos playoffs. Eu acho que a gente tem uma equipe hoje bastante consistente, com uma linha de passe muito forte, que me ajuda muito. né é. e, eu, e eu acredito que uma. a princ... Acho que a principal motivo para se brigar de igual para igual que a equipe estava até é essa é você ter uma linha de passe forte, porque os caras. Tem um, um, um primeiro fundamento, o saque, muito agressivo. Então, se a gente quiser é, equilibrar esse jogo, a gente vai ter que ter muita atenção com relação a esse fundamento deles. E tentar colocar o nosso padrão de jogo. É, esse é o principal. O final é um jogo muito complicado e gostoso de se jogar, porque envolve muita coisa. Tem a pressão da final, tem é, o nervosismo natural, isso de todas as equipes. Então, é um jogo, o melhor de três, onde tudo pode acontecer. E a gente sabe que a gente tem condições de brigar por, pelo título. Se, se a gente conseguir encaixar bem é, essa, isso que eu falei agora, a gente tem grandes chances de brigar. É, a dificuldade, como se a, foi a pergunta, são enormes pela qualidade do time deles. Mas eu tenho certeza que todos os jogadores da nossa equipe, como são técnica estão acreditando que é possível. Eu acho que isso que é o mais legal. Se você pensar lá no início da temporada, talvez, talvez poucas pessoas acreditassem nisso. E, e nós, dentro de quadra, todos que, que trabalham junto é, e estão no nosso dia a dia, nunca deixaram de acreditar nisso. Então, acho que esse é o primeiro passo para conseguir conquistar o campeonato.
1: É, é importante ouvir seu relato. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Neri, lá no começo ainda da, da temporada, no Campeonato Mineiro, que estava se aproximando. Ele me dizia, é, dos sete anos que eu tô aqui, esse é o melhor time que eu tenho em mãos, é o time que dá confiança que a gente vai brigar por coisa grande na temporada, isso acabou se concretizando agora, eu acho que é inevitável né o clima de satisfação por parte da diretoria, por parte da comissão técnica de vocês atletas também por tudo que tem sido desenhado até aqui e individualmente falando, William como é que você se enxerga nesse momento, você está completando aí, daqui a um pouquinho né? no meio do ano, 42 anos de idade, muito tempo de voleibol já, como é que você tem se visto em quadra, se enxergado, é mais um dos casos de longevidade aí do voleibol brasileiro e até te parabenizo por isso também.
0: Ah, é... Não, hoje eu me sinto muito bem,
1: foi um ano desafiador para mim, até pela,
0: pela pausa que a gente teve com relação ao início da pandemia, é, eu consegui ver algumas coisas, conhecer um pouco mais do meu corpo também, com essa parada, eu nunca tinha parado tanto tempo, e eu percebi que não dá para ficar parado tão tempo <risos> isso ficou muito muito claro para mim no início da temporada eu sofri bastante com relação a, a, a não a lesão imediata mas ao tempo de desgaste né de, de 30 anos jogando vôlei e quando você fica cinco meses sem ter acesso a uma academia é, você vê que o seu corpo fraco é, você sofre muito eu sofri muito com relação ao desgaste natural do esporte e dos anos de quadra. Né? Então, são lesões é, é, velhas, vamos colocar assim, de, de, de tempo, de tempo de uso, né? e que é o, o que é a nossa musculatura, a nossa força é, nos sustenta. Então, é, lá no início eu tinha grandes dúvidas de como eu chegaria no final do campeonato. Sinceramente, é uma coisa que me, me incomodou muito no início. Aí você vai juntando algumas coisas que, que eu acho que o, o homem lá de cima te coloca. né Então, eu fui jogar num, num time esse ano com uma estrutura talvez a melhor do Brasil. É, então, tive acesso a, a bons fisioterapeutas, a uma parte médica qualificada. É, a um treinador que entende entendeu a minha situação então diminuiu a minha carga de treinamento para que eu pudesse estar é, tá mais presente nos jogos é, então assim mais uma vez a gente vai entrar no lance do planejamento que eu acho que é muito importante e aí eu chego hoje, joguei todos os jogos da Superliga, joguei todos os jogos do campeonato é, chego muito bem fisicamente esse último jogo é, me senti muito tranquilo Uh, até no fundamento que não é o meu melhor que é o bloqueio uh, tocando em bolas estão assim defendendo você vê que uh, conseguindo deslocar com facilidade sem o problema do início da temporada então assim chega num momento muito especial eu acho que a idade continua para mim sendo um número uh, acho que consigo ir um pouco mais para frente mas com certeza a cabeça agora é ano a ano. Não dá para planejar muito mais. Eu vou jogar mais três, quatro, não sei. Eu vou jogar mais um, depois mais um e assim vai. Eu acho que essa é a melhor maneira de você lidar com, com o teu corpo e com o um sentimento de, 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 de conseguir fazer aquilo que você gosta da melhor maneira possível. A limitação é uma coisa que me incomoda muito e eu consegui viver isso né? Eu tive esse desprazer de viver isso no começo da temporada é, então agora é, é devagarzinho ano por ano sempre já sabendo que a, o físico é muito importante para que eu possa continuar em quadra e depois que parar com certeza tem que continuar fazendo alguma coisa senão vai ser difícil até de andar viu?
1: É, é importante se manter, se manter em atividade sem dúvida alguma Esperamos ainda te ver por muito tempo em quadra nesse alto nível que você tem desempenhado. Falando em alto nível, William, deixa eu pegar uma opinião sua também, como um campeão olímpico, como um dos principais nomes da posição no Brasil, sobre a seleção brasileira, né? Porque os Jogos Olímpicos estão se aproximando, e no ano passado, dentro disso que a gente está conversando também, foi uma pergunta até que eu fiz para o Wallace na última semana, porque não tivemos o calendário de seleções no último ano, mudou o planejamento por completo para todo mundo, né não é uma exclusividade da seleção brasileira, mas não tivemos o calendário de seleções, esse ano também não temos um calendário completo, mas teremos os Jogos Olímpicos, a Liga das Nações pela frente. Como é que você enxerga o momento atual do vôlei brasileiro, o desafio que a seleção brasileira vai ter pela frente em Tóquio, é um grupo complicado logo de cara né para já entrar de, de jeito no ritmo da competição, como você enxerga essa corrida aí para os Jogos Olímpicos? Como você acredita que a seleção brasileira entra na competição? O Alas me disse que o Brasil não é favorito mais uma vez, mas também não era favorito em 2016 na visão dele. Como é que você enxerga isso?
0: Olha, eu acho que o Brasil vai estar no pódio com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Pela qualidade do time. É... Talvez esse time desse ano seja ainda mais forte que o time de 2016. É... A diferença é que cada 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 grupo é um grupo né formado mas a nível dos jogadores e é onde os jogadores estão hoje se colocar os, os dois ponteiros principais do Brasil né o Lucarelli e o Leal e o alas os três esse essa esse pilar que a gente tem eles estão talvez na melhor forma deles né o, o Lucarelli e o Leal estão jogando muita bola na Itália o Wallace agora fez um final de campeonato turco muito bom também. Então, assim, esse pilar é muito importante. O Brasil vai chegar muito forte, eu não tenho dúvida. É, e vai brigar por... Medalha a certeza. E vai brigar pelo ouro, porque daí a Olimpíada é um campeonato à parte, né? É, a experiência que eu tive é que os, as equipes se preparam para jogar a Olimpíada. Impressionante como de um mês de diferença as equipes mudam o patamar de jogar. É impressionante. Eu vivi isso muito claro. Até com, com a Itália, que a gente fez uma semifinal de Liga Mundial em 2016, a gente ganhou detalhe de 3 a 0 tranquilamente. E eu, eu falava, nossa, mas esses caras não caras vão chegar, vão passar da primeira fase. E chegaram lá, ganharam da gente no primeiro, na primeira fase e fizeram a final. Então, assim, é difícil você... É, acertar o resultado final porque a Olimpíada é muito difícil mas eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai estar no pódio pela pela qualidade do time e e, e segurança com que a equipe joga assim eu não tenho dúvida agora é, é um ano atípico né assim sem sem muitos jogos então os times vão se conhecer pouco normalmente a gente já chega é, com bastante estudo dos adversários, esse ano vai ser menor, vai ter só a Liga Mundial, a VNL, né que eles são agora, para você conhecer um pouco das equipes, numa bolha, é, assim, é, é diferente, mas o Brasil é sempre forte, não sei se favoritismo no mundo é muito difícil de colocar, a gente coloca quatro, cinco equipes sempre com a possibilidade de ganhar uma Olimpíada, e, e o mundo está muito equilibrado, porque todo mundo joga Fora do país, todo mundo se conhece, então o equilíbrio é natural. Agora, é, o Brasil vai estar, tá, tenho certeza absoluta.
1: Boa, tomara que sim. William, obrigado por topar, bater um papo com a gente aqui para a Rádio Tatiá e para o podcast Todo Esporte. Muito legal poder voltar a falar contigo. Espero que tenhamos boas notícias essa semana, confirmando né, o Minas com Taubaté. Fiat Minas com o Taubaté Fonvic na quarta, na sexta e no domingo dessa semana, caso não seja definido aí em dois jogos essa final, sempre às sete horas, que já é um grande resultado para o Minas estar na final e que tenhamos um resultado ainda melhor, que seria o retorno do título. Minas está de volta à final depois de 12 anos e não conquista desde 2007. Esse time já está marcado, é muito legal. Valeu, William. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, João. Um abraço para todos e sucesso aí para o Podcast. Um abraço.
1: Este é o William, batendo um papo conosco aqui no nosso podcast. Semana que vem tem mais podcast todo esporte. E agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição. Vamos torcer pelo Minas nessa semana. Siga participando conosco pelas redes sociais aí, tatiaia, twitter.com.br rádio Itatiaia, Itatiaia, oficial pelas minhas redes sociais também pelo twitter.com/joãovitorcirilo pelo instagram.com/joãovitor_cirilo semana que vem tem mais um abraço para você e até lá
0: você ouviu todo esporte com João Vitor Cirilo seu esporte preferido passado a limpo